1: Vége a reklámnak, jön a műsor. December 7. Uh, have a Ma a I have a dream. Sziasztok. Sziasztok. Ez a Hihetetlen történt Podcast, én Andis vagyok.
0: Én pedig Tündi. Hát jó régen találkoztunk, úgyhogy most végre valahára kijött az új adásunk, de mielőtt még belevágunk, van pár hirdetnivalónk, egész pontosan kettő. Az egyik az, hogy Patreonra kitettünk egy két részes adást, ami egy Szibériából való szökésről szól. Egy magyar katona az első világháború idején került, Szibériában, majd döntött úgy, hogy és az ő viszontagságos kalandjait követhetjük végig. És azért lett két részes, mert nagyon sok minden történt ezzel az emberrel, úgyhogy két részre bontottuk az adást, hogy legyen időnk mindent bemutatni, mert szerintünk ez egy nagyon érdekes történet. A másik kérdésünk pedig az, hogy kitettünk Facebookra egy szavazást, Instára pedig, hát ma, igazából holnap, de mire ezt meghallgatjátok már, az lesz az aktuális én ma, szóval 5. hó 9-én tudtak szavazni InstaStory-ban, Facebookon pedig egészen május 14-ig szavazhattok arról, hogy miről szóljon a következő utáni adásunk. A két lehetősége, amiből választhattok: az A opció kódfejtés mesterfokon, a B pedig gyilkos kis fiolák. Ezek a fedőcímek, úgyhogy ha valamelyik megtetszett, akkor gyertek Instagramra és Facebookra, és szavazzátok meg, hogy miről szóljon a következő utáni epizód. Az a téma, amelyik több szavazatot kap, abból készül ugye a következő utáni adásunk, viszont akik tagjai a Patreon közösségnek, azok meghallgathatják a másik témát is, ugyanis azt elkészítjük a Patreonra, amit csak a patrontagok tagok számára lesz meghallgatható.
1: És akkor most végre vágjunk is bele adásunkba. Történetünk egyik főszereplőjét Nelly Bly-nak hívják, egészen pontosan ez az írói álneve volt, eredetileg Elizabeth Jane Cochrane néven látta meg a napvilágot, de a legtöbben Nelly Bly-ként ismerték, ugyanis egy ünnepelt riporternőről van szó, aki a Word című napilapnál dolgozott, úgyhogy mi is az adás során nem az eredeti nevét fogjuk használni, hanem a Nelly bly 16 évesen kezdte meg az újságírói pályafutását. Kezdetben egy kisebb lapnál dolgozott Pittsburghben, ahol a korszellem szerinti hagyományos női témákról írt, például a háztartásvezetésről, ruhákról, szépítkezésekről, gyereknevelésről, de ennél sokkal többre vágyott. Az ambíciói egészen New Yorkig repítették, ahol 1887-ben munkát kapott, tehát itt majd látjátok, hogy az egész adás az a 19. században játszódik. Tehát munkát kapott a Wordnél, de ekkor is még nagyon fiatal volt, csupán 23 éves, és az új munkahelyen rögtön bedobták a mélyvízbe. Azt a feladatot kapta, hogy épüljön be egy női elmegyógyintézet gondozatjai közé, hogy aztán majd Amikor már ott van a helyszínen, akkor tudósíthasson arról, hogy milyen is a helyzet ebben az elmegyógyintézetben. Bláj tükör előtt gyakorolta az elmháborodott viselkedését, majd egy női panzióban bérált magának egy szobát, ahol elkezdte eljátszani ennek az őrültnek a szerepét, és sikerült is meggyőzni a környezetét. Így hamarosan beutalták egy elmegyógyintézetbe, ahol szörnyű körülményekkel szembesült.
0: A higiéniai állapotok borzalmasak voltak. A betegekkel alig foglalkoztak az orvosok, és eleve 1600 betegre jutott 16 orvos, akik közül hát igazából elég kevés volt az, aki ténylegesen lelkismeretesen végezte volna a dolgát. A betegek csak hideg vízben fürödhettek, és az étel volt. Több bevándorló is volt ebben az intézetben, akik nem beszéltek angolul, és így nem tudták magukat megértetni a személyzettel, Bláj számára pedig világos vált, hogy többen úgy kerültek be ebbe az elmegyógyintézetbe, hogy valójában nem voltak bolondok, de mivel nem beszéltek angolul, ezért nem tudták elmagyarázni, mit is szeretnének, és hát igazából senki nem figyelt ezekre az emberekre igazán. Bláj pár napig bírta ezeket a körülményeket, és ezután úgy döntött, hogy felfedi, hogy ő ki is valójában, de nem hittek neki a... Gondozók, vagy hát a személyzet, úgyhogy végül az újságnak kellett egy ügyvédet küldeni, aki kihozza üt ebbe az intézetből.
1: Ami egyébként szerintem nem túl meglepő, tehát egy úgy intézetben bárki állíthat bármit magáról. Tehát de... gondolom ott Napóleon is megfordulsz meg sok mindenki más, és valaki azt mondja, hogy én egy újságíró vagyok, jó, oké, engedjük ki.
0: Hát igen, de ö, na minden majd erről később lesz szó. Mindenesetre kijutott az intézetből, meg is írta a cikkét, hogy miket tapasztalt bent, és óriási hatása volt ennek az újságcikknek, ugyanis ö, lényeges változások történtek ebben a konkrét intézményben, de nem csak itt, hanem az egész amerikai hozzáállásban, a mentális betegségek kezelésében. A pszichiáterek, akik ö, hát ugye elmeháborodatnak nyilvánították Blight, nem győztek bocsánatot kérni tőle, és Nelly Blake nevét pedig megismerte az ország, ki is kiáltották a legbátrabb újságírónak. Tribalgondolunk, Ernő olyan a lányról van szó, és valószínűleg borzasztó lehetett ez az egész, tehát biztos sokszor nagyon fért, megszorongott, meg izgult, meg ilyen borzasztó körülmények közé került. De minden esetre a cikk az nagyon sikeres lett, és innentől kezdve ő egy ünnepelt és híres tiporternő lett. Két évvel később, 1889 novemberében pedig egy újabb szenzációra készült, ugyanis arra vállalkozott, hogy megdönti Filiász Fognak Zsülverne 80 nap alatt a föld körül című könyvének főszereplőjének a rekordját, és kevesebb mint 80 nap alatt körbeutazza a bolygót.
1: És itt szerintem hozzátehetjük azt is, hogy honnan jut az ötlet ez az adáshoz, hogy pont most volt 150 éve, hogy megjelent Jules a 80 nap alatt a föld körül, című könyve, és ezzel kapcsolatban hát olvasgattunk cikkeket az interneten, és találkoztunk ezzel a történettel, és akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, hogy erről tartanánk egy adást.
0: Egyébként, hogyha van valaki, mert nem gondolom, azért többen vagytok a 30-as korosztályból, akkor talán ismerős, vagy nem tudom, talán sokan vagytok úgy, mint én, hogy volt egy mesesorozat, egyébként ez volt a címe, a minimaxon futott, és a Filiász fog egy oroszlán volt benne, és szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon jó mesesorozat volt, ugyanis nagyjából feldolgozta a regényt, és végig lehetett követni Filiász fognak a kalandjait. Nem tudom, akkor nyilván nem hasonlítottam ezt a regénye, de egyébként egy tök színvonalas rajzfilmsorozat volt, legalábbis amennyire emlékszem rá. Úgyhogy én például gyerekként ismertem meg ezt a történetet, és tök izgalmas volt.
1: És itt teszem hozzá azt, hogy Tündi most kivételesen nem vett rá, hogy az adással kapcsolatos mesét megnézzük, úgyhogy én ezt nem láttam. Én viszont ő egy csizmás kandúr 80 nap alatt a föld körül vagy valami hasonló rémlik gyerekkoromból, ahol szintén ugye ugyanez a téma volt.
0: Nellie Bly pedig azzal az ötlettel kereste meg a The World hogy majd a az Amerikába bevándorló embereknek a hátkörülményéről fog írni, és hogy ez az ilyen fő ö, kiinduló pont, hogy hogyan tudnak beutazni Amerikába ö, távoli országokból bevándorlók, vagy valami hasonlóval szeretett volna jönni, ö, és aztán később tovább gondolta a dolgot, és így jött a világ körüli utazás ötlete. És amikor ezt megemlítette a lapvezetőinek, hogy ez a cikk ötlete támadt, akkor azok rögtön lesepörték az asztalról, mert hogy leginkább azon botránkoztak meg, hogy egy nő nem utazhat egyedül, ugyanis úgy velték, hogy férfi kísérő nélkül nem lenne biztonságban, ráadásul biztosan rengeteg táskát cipelne majd magával, amiben a ruháit, cipőit, kalapjait, pipereholmiait, stb. szállítja. Azonban Nellie Bligh nagyon talpra esett volt, és felháborította ez az előítélet. Úgyhogy kitartott az ötlete mellett, habár egy teljes évig kellett mellette kardoskodnia. És végül sikerre járt, ugyanis a The Word tulajdonosa, a magyar származású és világhírű Joseph Pulitzer mégiscsak áldását adta az útra.
1: Itt érdemes egy gyors kitérőt tenni, mert Pulitzer munkássága az egy érdekes mellékszál a történetben, és az előzmények miatt is fontos. Joseph Pulitzer zsidó családban született Magyarországon, Makón 1847-ben. Ő maga nem gyakorolta a zsidó vallást, de később újságírói szerkesztői körökben több bántás érte származása miatt. Például volt, aki giuseppe nevezte őt egy írásban tehát érték azért negatív hatások. 1883-ban vásárolta meg a The World című New Yorki újságot, és hozott drasztikus változást a napi lap életében. Egyébként Pulitzernek a hatásai még ma is ott vannak a globális sajtóban. Szerintem egy külön adást is fogunk egyszer róla készíteni. Ő azt csinálta, hogy megreformálta a cikkeket, és az újságírókat arra utasította, hogy tömören, érthetően fogalmazzanak, és olyan témákról írjanak, ami az egyszerű munkás embereket is érdeklik. Az újságjában támogatóan írtak a sztrájkokról, beszámoltak a politikusok és arisztokraták korrupt ügyeiről. Pulitzer felismerte, hogy New Yorkban sok bevándorló él, akik nem beszélnek jól angolul, ezért... Az volt a céljuk, hogy egyszerűen fogalmazzák meg a kulcsfontosságú dolgokat a cikkekben, és így mindenki számára érthető lesz. Az újság címoldalára pedig mindig figyelemfelkeltő címek kerültek, leginkább olyanok, amik erőszakról, gyilkosságokról, botrányokról vagy a szexről szóltak. Tehát mai szóhasználattal mondhatnánk azt, hogy Pulitzer volt talán az atya az ilyen clickbait újságírásnak. Tehát összességében Pulitzer felismerte azt, hogy az olvasók jó történeteket akarnak olvasni, olyanokat, amik pár percre kizökkentik őket a saját világukból. És hát Pulitzer ezzel nagy sikereket ért el, 1883 májusában vette meg a lapot, szeptemberre pedig már meg is duplázta az eladásait, a konkurens lapok pedig azzal próbálták ezt ellentételezni, hogy csökkentették a saját áraikat, hogy versenyben maradhassanak a The World című magazinnal. A növekedés folytatódott, ám egy idő után törvényszerűen leállt, majd beindult egyfajta hanyatlás, és ez hozta el Nelly Bly számára nagy lehetőséget, ugyanis Pulitzer lehetőséget látott abban, hogy talán ez a 80 nap alatt a föld körül történet, ez nagyot fog menni az újságban, és ezt a rekordkísérletet sokan fog követni az újság hasábjain.
0: Nelly úti terve a következő volt. Keleti irányban fog haladni, és olyan közlekedési eszközeket használ majd, amik mindenki számára elérhetőek, ezt a The World ki is hangsúlyozta, hogy semmilyen extra segítséget, járművet nem vesz majd igénybe a fiatal riporter az útja során. Ebben a korban nagy technikai ugrás volt a gőzhajó és a vonatok elterjedése, amelyek által hirtelen elérhető távolságba kerültek a távoli országok is. A terv szerint Nelly Bligh először New Yorkból áthajózik Angliába, majd át kell a csatornán és vonattal folytatja az útját Franciaországon át Olaszországba, ahol ismét hajóra száll, és megsemál Egyiptomig. Innen tovább megy szintén hajóval Sri lanka a korabeli nevén Ceylon-szigetére, majd Malajziába, Szingapulba, Hongkongba és Japánba, és innen hajózik majd át a csendes óceánon Amerikába, San Franciscóban kötnek ki, és innen pedig vonattal folytatja az útját át a kontinensen, egészen a kiinduló pontig, New Yorkig, vagy hát igazából New Jerseyig. Látható tehát, hogy az út nagy részét hajóval tervezte megtenni, és úgy számoltak, hogy ez az út körülbelül 75 nap lesz. Persze azt tudták ők is, hogyha bárhol, bármi hiba csúszik a számításba, mondjuk késik egy vonat, vagy Nelly Bláj nem ér el egy csatlakozást, akkor az egész terv összeomlik, és nem sikerül megdönteni ezt a 80 napos, hát igazából fiktív rekordat, hiszen Fili fog ugye a valóságban nem létezett. A szerkesztőséggel együtt előre kinézték a vonatokat és a hajókat. Ami számomra érdekes volt, hogy azt olvastam, ahogy ugye készültem az adásra, hogy sok egy jegypénztárban, szerte a világon, tudtak információt adni távoli országok, vagy távoli helyeknek a hajóinak, vonatainak indulási időpontjáról, és hogyha változott valami, ugye távol tőlük, akkor a távíró használatával ezeket az információkat eljutották, egymáshoz. Tehát, hogyha valaki mondjuk, nem tudom, Londonban szeretett volna venni egy Franciaországból akárhová tartó vonatútra jegyet, akkor így kaphatott infót arról, hogy mikor fog indulni onnan
1: hajó. Ez egyébként szerintem teljesen kaotikus lehet. Bekopogtottam egy ilyen irodába, kérdeztem valamit, ő pedig a nem tudom, a tízezer könyves könyvtárból levette a MÁV menetrendet, és megmondta, hogy mi a helyzet?
0: Nem, valószínűleg nem, de voltak nagyobb gőzhajók, amik ismertek voltak az utazók körében. Ezeknek, ugye neveik is voltak ezeknek a hajóknak, és hát, hogyha mondjuk valaki, nem tudom, mondjuk Angliából szeretett volna eljutni mondjuk Indiába, akkor azt csak néhány hajón, tudta megtenni, úgyhogy ezek a hajók így ismertek voltak, és valószínűleg ezekről kaptak Aha, infót.
1: Nem, ez tényleg valid, tehát ez tehát valószínűleg sokkal kevesebb utazási lehetőség volt, tehát nem az volt, hogy a Flixbusz Budapestről megy 500 helyre, és akkor lehet válogatni, hanem mondjuk van egy, egy nemzetközi gyorsvonat, ami keresztül megy Európán, nem tudom, északról délre, és akkor ilyenből még van három kb. Tehát nem volt annyira Sokféle lehetőség az utazásra.
0: Nem, és azt sem volt szerintem jellemző, hogy az emberek mauknak szervezzék az utazásaikat, tehát Neli is egy utazási roda segítségét vették igénybe. Neli Bláj Rácaf volt arra az előítéletre, hogy a nők csak rengeteg podgyásszal tudnak utazni, és hát mondhatni, hogy majdhogy nem backpackerként indult útnak, egyetlen kézi volt nála, amiben csak nagyon kevés ruhát, szereket, az iratait, és némi készpénzt vitt magával, abszolút ö, szerény módon pakolj be, és ez a korban egy teljesen meghökkentő dolognak számított.
1: További érdekesség az utazással kapcsolatban, hogy angol pénzt vitt magával, amit minden országban elfogadtak, amerre menni készült. Ugyanis ebben az időben ugye Anglia az egy hatalmas gyarmatbirodalom volt, és szinte mindenhol elfogadták az angol fizetőeszközt. 1889. november 14-e volt a nagy nap. Reggel Nelly Bligh a New York kikötőben elbúcsúzott a családjától és ismerőséitől, akik kikísérték őt az Augusta Victoria nevű gőzhajóhoz. Egy többnapos út vált rá az Atlanti át, Felszállt a hajóra, búcsút intett szeretteinek, és neki az ismeretlennek. Nelly Blay az első osztály utazott, és egy saját kabin kapott. Az első osztály utasai számára a hajó személyzete mindent megtett, hogy a lehető legkellemesebben utazhassanak. Rengeteg finom ételt kaptak, gyakorlatilag non-stop lehetett tenni azoknak, akik az első osztály utaztak, felmettek a fedélzetre levegőzni, sétálgathattak, beszélgethettek és kényelmes, tiszta kabinokban alhattak. Volt könyvtár, zeneszoba és dohányzó is a rendelkezésükre állt. Azoknak, akik nem tudták megengedni maguknak a drágább jegyeket, az utazás közel sem volt ilyen kellemes. Nagy kabinokban zsúfolták össze az utasokat, külön a családokat, a nőtlen férfiakat és a hajadon nőket. Akik az alsó osztályon utazhattak, ők nem mehettek fel a fedélzetre és hát most ez alapján már a legkönnyebb, hogyha a Titanicot képzelitek el, azt a filmet legtöbben láttátok. Mi is egyébként Patronra készítettünk róla egy adást, és ott beszéltünk is a különböző osztályokról és az, azoknak a helyzetéről, akik a lentebbi régiókban utaztak, hát kb. ugyanazt kell elképzelni ezen a hajón is, amin Nelly Bláj utazott. Tehát az alsóbb azoknak maguknak kellett például ágynemit vinniük a hajóra, valamint a tányérokat, a poharakat is maguknak kellett vinni, az ételek egyszerűek voltak, és általában nagyon kellemetlen volt, amikor valaki tengeri beteg lett, mivel ha rosszul lett és elhányta magát, akkor azt nem tisztították fel, tehát nem volt rendes takarítás, tehát gyakorlatilag borzasztó körülmények között utaztak ezek az emberek. És akkor most nézzük, hogy ne elliblálj maga, hogyan viselte ezt az utat. Kezdetben nagyon rosszul viselte a hajótat, folyamatosan tengerű beteg volt, és a hajókorláton kilógva hányt. Pár nap után azonban kiheverte a dolgot, és onnantól kezdve nem okozott többé gondot neki azt, hogy nagyon hullámzott a tenger.
0: Miközben Nelibláj Anglia felé tartott az óceánon át, nem is sejtette, hogy nem csak Filiász fog kell megmérkőznie, hanem akad egy húsvér versenytársa is, méghozzá egy másik nő személyében. Ugyanis aznap, amikor Nellie Bly útnak indult, a Cosmopolitan című havilap főszerkesztője elolvasta a The World címlap sztoriát Nellie Bligh indulásáról, és azonnal meglátta a lehetőséget ebben a helyzetben. Az az ötlete támad, hogy a Cosmopolitan is útnak indít egy riportert, természetesen egy fiatal hölgyet, akit párhuzamban lehet állítani Nellie jal csak épp az ellenkező irányba nyugat felé indulna el ez a hölgy, és nem csak Filiens fog rekordját dönteni meg, hanem még Nellie Blight is legyőzni ebben a versenyben. A szerkesztő már azt is kitalálta, hogy ki legyen a jelölt, Elizabeth Bislendre esett a választás, ő egy 28 éves, a feljegyzések szerint nagyon megnyerő külsejű nő volt. Aznap délelőtt be is hivatta magához Elizabethet az irodába, akivel közölte a tervet, hogy a nőnek még aznap útnak kell indulnia. Elizabeth természetesen döbbenettel fogadta az ötletet, és habár ott helyben először azonnal nemet mondott, aznap este már egy Csikágóba tartó vonaton ült, és ezzel megkezdte földkörüli útját nyugati irányban, ezzel együtt pedig a versenyt Nelly aki mindössze fél órával korábban indult útnak az Augusta Victoria nevű gőzhajón. Térjünk vissza azonban Nelly a New Yorkból Angliába tartó hajót 8 napig tartott, ugye november 14-én indult, és 21-én érkezett meg Southamptonba. A riporter az út végén már nagyon ideges volt, mert az időjárás ellenük fordult, és a hajó csak lassabban tudott haladni a tervezetnél, így félő volt, hogy Bligh lekési a Londonba tartó vonatot, ugyanis tennie kellett egy gyors kitérőt az angol fővárosba, mert ott kellett útlevelet igényelnie, mielőtt még tovább utazott volna és amit olyan tartott, az be is következett, ugyanis a hajó 16 órás késéssel érkezett be a southampton kikötőbe, éjszaka. Indulás előtt arról értesítették, hogy a The World egyik angliai tudósítója, Tracy Greaves várja majd őt a kikötőben, hogy segítsen neki eligazodni, és egy darabon még el is kíséri majd az útján, de mivel ennyit késtek, ezért Bligh nem remélte, hogy tényleg ott lesz a férfi. Ennek ellenére ő ott volt, és izgalmas híreket hozott Nelly Bly-nak. Egyrészt azt, hogy ahogy azt sejtette korábban, sajnos lekéste a Londonba tartó vonatot, a következő pedig csak másnap reggel indult. Másrészt, és ez volt az izgalmasabb hír, Jules Verne üzent blay miszerint szívesen találkozna vele francia otthonában, mert érdekli őt a világ körüli útja.
1: Blay persze ettől nagyon izgatott lett, de nem tudta, hogy hogyan oldhatná meg a kitérült Vernéhez, úgy, hogy ne az idejéből. Főleg úgy, hogy közben ugye kiderült, hogy lekéste a, azt a vonatot, ami Londonba ment volna. Griefs azonban készült megoldással. Azt ajánlott a Blájnak, hogy egy éjszakai postai vonatra szálljanak fel, amivel jóval hamarabb juthatnak Londonba, mint ha megvárnák a reggeli vonatot. Így másnap korán reggel elintézhetik az útlevelet, majd visszasietnek southampton ahonnan áthajóznak Franciaországba, és mielőtt felszállna az Olaszországba tartó vonatra, még lesz idő meglátogatni a Vernét. Így is tettek. Az éjszakai postavonattal utaztak Londonba, a postavonatokon voltak olyan kocsik, amik direkt az utasok számára voltak fenntartva, és voltak olyanok, amikre a levelek kerültek, tehát ezen a vonaton nem csak a postát szállították, hanem emberek is utazhattak. És egyébként a, ezeken a vonatokon, amíg Londonba ért a szerelvény, addig folyamatosan dolgoztak a postások és válogatták szét a leveleket. Londonban az útlevél megszerzése gyorsan megtörtént, majd visszautaztak a kikötőbe, hajón átkeltek a csatornán, és hamarosan Francia földre léptek. Nelly Blight tehát összességében nem sokat látott Angliából. Franciaországban vonatraszálltak, hogy egy Amin nevű városban meglátogassák Jules Vernét.
0: Megérkeztek a házhoz, ahol Jules Verne és felesége Honorin üdvözölték Blight és Griefst. Vernék hívtak egy tolmácsot is, aki oda-visszafordított köztük franciára és angolra. A téma természetesen az utazás volt. Verne elmesélte a vendégeknek, hogy régen nagyon sokat utazott távoli tájakra a jaktyán, de az egészségi állapota már nem engedi neki a hosszú utakat. Ezután arról kérdezte Blight, hogy milyen útvonalon kerüli meg a földet, majd miután ő elmondta neki, Verne felvonta a szemöldökét, és kérdezte, hogy hát miért nem bombéből megy Indienet kalkuttába, mint Phileas fog. Blight szellemesen azt válaszolta, hogy inkább az időre koncentrál a helyet, hogy felszedjen valakit, és ezzel ugye arra utalt, hogy Werner regényében a főhős összejön egy indiai hercegnővel, és folytatja az útját, és azt hiszem talán a végén feleségül is veszi. Tehát itt Indiában találkozik egy, egy nővel.
1: Nem emlékszel a meséből, hogy ezt szólt. <síthat> Most lemogtam,
0: hogy nem fogta, hogy olvastam azt a könyvet. Egyébként Werner nem volt túl bizakodó Bláj sikerítéletűen, de ezt inkább csak francia útárgyalta meg a feleségével. Blai előtt nem igazán mutatta a kitéjeit. Viszont megmutatta a riporternek a dolgozószobáját. Blaine teljesen izgatott volt ettől. Valahogy azt képzelte el, hogy biztos biztosan óriási nagy kastélyszoba lesz, vagy valami hasonló, de egy nagyon szerény berendezésű kis szoba volt csak. És uh, mutatott neki még egy térképet is, amit fel volt...
1: Mármint Verne.
0: Igen, Verne mutatott Blájnak, igen, igen egy térképet, ami fent volt a falon. És ezen a térképen be volt jelölve filiesz fogútvonala. Werner fogott egy tollat, és a térképre felrajzolta Bláj útvonalát is, így láthatóvá vált a két útvonal közötti különbség. Nem volt igazán ez egy hosszú látogatás, Blájnak ugye utaznia kellett tovább, mert el kellett érnie egy hajót, úgyhogy verne sok sikert kívánt neki, és megígérte, hogy figyelemmel követi majd az útját. Amúgy a forrásban volt egy elég gernekes rész erre, hogy hát Blájnak majd Blaier az nagyon udvarias volt, meg kedvesek vele, viszont egy barátjának írt levélben, azt írta blájra, hogy a természet nagyon csúnyan elbánt ezzel a nővel, mert hogy ugye nagyon okos, meg rátermet, de az alkata az hát, hogy mennyire nem szép, mert hogy nincs se fenekes emel. Ezt így leírta. Úgyhogy ez egyébként tök szomorú, hogy
1: én a 19
0: <gül> Hát igen, a 21 sem különbözik szerintem sokszor, viszont ezzel egyébként nem csak ő volt így, mert mint Blai, mind Elizabeth Bislent külseivel nagyon sokat foglalkoztak az újságokban. Tehát. Nem tudom, én azt értem egyébként, hogy a mai világban sincs az igazán másképp, hogy ha egy nő csinál valamit, akkor a is egy idő után szóba fog kerülni, de itt abszolút ez volt. Tehát az újságban is az öltözködésük, a külsejük, az alakjuk, az arcuk mindent mindent a, a cikkekben. És hát Verne is. Ezek szerint megemlítették barátjának, hogy mit gondol
1: A találkozást magát egyébként a The World intézte el, mert úgy gondolták, hogy jó reklám lehet ez Bláj utazásának. Verne először visszautasította a felkérés, de valami miatt végül mégis belement, hogy fogadja a világutazó riporterdőt. A The World szerkesztőinek számítása bejött, mert miután címlap sztoriban hozták le a találkozót, megélénkült az emberek érdeklődése Blai után. Blá és kísérője éjfél előtt értek Káléba, ahonnan két órával később hajnalban indult az Olaszországba tartó vonat. Ez szintén egy postavonat volt, ráadásul a kor egyik leghíresebbje, az úgynevezett indiai postavonat. Mindössze 21 utasnak volt rajta férőhely, Előre meg kellett rávenni a jegyet, és hát bizony, ez egy nagyon drága jegy volt, amit meg kellett ráváltani. Csak hogy legyen összehasonlítási alapunk, ez a vonatút, ami Franciaországból, Olaszországba vezetett, ez drágább volt, mint a New Yorkból, San Franciscóba vezető vasútvonalra váltott jegy ára. Hajnali fél kettőkor indult kalébból, és az olaszországi brindizibe érkezett, ahol az Indiába és Ausztráliába küldött postát hajókra tették, és innen már láthatjátok is, hogy miért nevezték ezt indi vonatnak. A vonat egyébként egy szakaszon a tengerpart mellett közlekedik, de Nelly Blijnak pehja volt, és egy ritka ködös nap utazott át Olaszországon, vagyis kb. semmit nem látott a tájból. Bláj november 25-én érkezett Brindisibe, majd egy gyors táviratot küldött a szerkesztőségbe, és felszállt a Viktória nevű gőzhajóra, ami vitte őt tovább felé.
0: Nézzük meg, hogy mi történt mindeközben Elizabeth Pislendel. November 14-én szállt fel a Csikágóba tartó nyugati gyorsvonatra, és hát meglehetősen szorongva nézett a jövőbe, mert szinte semmi ideje nem volt arra, hogy felkészüljön erre az útra, és az is zavarta, hogy tudta, hogy nem sokára egy ismert ember lesz, hiszen több újság is lehozta, hogy elindul Nelliblai ellen a világ körüli versenyen. Csikágoban vonatot váltott, amivel egészen Omaha-ig utazott, innen pedig egy postai vonattal folytatta az útját. Ez a vonat New Yorkból tartott San Francisco-ba, és szintén egy időrekordot készült megdönteni, A szokásos 118 óra helyett 108 óra alatt akarták megtenni az utat a keleti parttól a nyugatiig, és mivel ez egy postavonat volt, hasonlóan, ahogy már az Andris is mondta, ezen a vonaton is menet közben szortírozták a leveleket, az állomásokon pedig cserélték a postát és a személyzetet is. Ez egy elképesztően nagy munka volt, és gyorsan is kellett dolgozniuk, hogy minden levelet összeszedjenek, amit az adott állomáson le kell adni. A vonat közlekedés ebben az időben fénykorát élte Amerikában, és hogy érzékeltessük, hogy mekkora jelentősége volt a vasútnak. Van egy sztori, 1883-ig a városokban helyi időt mértek a nap állása szerint, és így több, hát igazából rengeteg időzóna volt, Illinois államban például 27 különböző időzónát tartottak számon, Wisconsinban pedig 31-et.
1: Tehát ez azt jelentette, hogy mit tudom én, ha Budapesten dél van, akkor gyálon.
0: 12 óra, 3 perc. Igen. Tehát sok kicsi percnyi eltérés volt, csak hát nyilván ezek összeadódnak egy idő után. És a sokféle idő miatt nagyon nehéz volt meghatározni, hogyha például jön egy vonat, az pontosan mikor fog érkezni. Hiszen ahogy ment keresztül a tájon, úgy rengeteg időzónán keresztül ment át egy vonat, és ö, nagyon bonyolult volt megjósolni pontosan mikor. Érkezik, és az állomásokon sok óra volt tév, és ez mutatta így vissza az időt, hogy hol éppen mennyi az idő.
1: Azt még megértem, hogy egy ilyen helyzetben mondjuk az állomásokon tudják mérni a napállása szerint, hogy mennyi a pontos idő, de aki a vonaton utazik, az mit csinál folyamatosan, tekeri az óráját?
0: Hát valószínűleg nem, hanem hát amikor megérkezik az állomásra, akkor igazítja oda, gondolom. De minden esetre kellett egy megoldás, mert mert ez így nem igazán volt fenntartató, és a legnagyobb vasúttársaságok képviselői 1883-ban tartottak egy találkozót, és megállapodtak abban, hogy az országot, mert az egész Egyesült Államokat négy időzónára osztják fel, és ezt rögtön mindenki el is fogadta, innentől kezdve pedig megszűnt a helyi időmérés, és mindenki a vasút órájához igazította a sajátját. És a kontinentális Amerikában azóta is négy időzóna van, ugye van külön egy Alaszkának és Hawaii-nak is, tehát hogy így összesen 60 van az uksában, de magán az észak-amerikai kontinensen négy. Ez csak egy rövid kitérő volt. Szóval Elizabeth végül november 19-én érkezett meg San Francisco-ba, vagyis a keleti parttól a nyugatira eljutni, több átszállással, összesen négy nap és 15 óra volt.
1: Két napot töltött a városban, ahol amerikai pénzét angolra váltotta, ugye itt, ahogy már mondtuk, az angol az elengedhetetlen volt, hogy beutazza a földnek a másik felét, és a pénzváltáson kívül üzent a szerkesztőségébe, majd november 21-én felszállt az Oceanic gőzhajó fedélzetére, ami Japánba, yokohama tartott. Elizabeth úti terve a következő volt. yokohama vonattal utazik Tokióba, innen gőzhajóval Hongkongba, majd átszal egy másik hajóra, ami egészen Genováig viszi. Onnan vonattam, egy Franciaországba, Le Havre kikötővárosába, ahol felszáll a New Yorkba tartó Le Champagne gőzhajóra. Ezt persze nem ő találta ki, hanem az újság a Cosmopolitan, akinél dolgozott, akik úgy becsülték, hogy Bisland útja így 72 napig fog tartani. Az ósenék nevű hajó, amivel Bisland utazott, az is nagyon hasonló volt, mint az Augusta Victoria, Ugye, amivel Bláj utazott az ellenkező irányba, az első osztály utasai fényüző körülmények között töltötték ideiket, míg a hajó alsó részén nyomoroktak az emberek. Egyébként itt ebbe az irányba, tehát San Franciscóból, Japán irányába főleg kínai vendégmunkások utaztak, akik hazatértek Kínába. Az utazáson volt egy kínai ember, aki egész nap csak feküdt, és láthatóan nagyon beteg volt és a többiek azt mondták róla, hogy ez az ember gyakorlatilag meghalni megy vissza a hazájába.
0: Ezekben a napokban mindkét világutazó riporterről jelentek meg cikkek, nem csak a saját hanem a több lap is átvette ezt a történetet, és főleg a kezdeti időszakban abszolút lázban tartott az embereket, hogy két nő versenyez egymással a föld körül. Neli Blayról az idealizált fiatal nő képét festették a cikkekben, Erős, bátor, független, kedves, kíváncsi, egy szabad szellem. Elizabeth Bislandot pedig leginkább egy értelmiségi, intellektuál hölgynek mutatták be, aki a magasabb társadalmi osztály tagja. És hogy azt már említettem, hogy mindkettőjükről megjelenő cikkekben az közös volt, hogy nagyon sokat foglalkoztak a nők külseivel, Bislandot klasszikus szépségként mutatták be, ódákat zengtek arról, hogy milyen gyönyörű, míg Blight leginkább csak csinosnak mondták. Természetesen a The Word és a Cosmopolitan is tájékoztatta az táborát a saját riportereik kalandjairól, viszont itt volt némi eltérés, hogy a The Word egy napilap volt, ezért így ők jobban többet tudták promózni Nelly Blight, míg a Cosmopolitan egy havi magazin volt, tehát lényegében csak két-három lapszámban tudták megírni a fejleményeket, ezért biszlent sokkal kevésbé volt benne a köztudatban, mint Nellie Bly. A The World-nél viszont pont az jelentett nehézséget, hogy mivel naponta jelentek meg, nagyon nehéz volt naponta tartalmat gyártani, úgyhogy hogy igazából csak hetente-két hetente tudott bejelentkezni a távirú irodákban, és akkor is csak szűk szóban tudott írni arról, hogy mi történik vele, ezért hát itt a szerkesztőségnek nagyon kreatívnak kellett lennie, hogy fenntartsa az olvasók érdeklődését. Volt például olyan cikk, amikor azt írták, hogy fogalmuk sincs, hogy éppen hol járna és ez volt, az, ez volt a hír.
1: Micsoda izgalmak?
0: Hát igen, hogy még nem tudom, már sokadik napja hánykolódik a hajón, és senki nem tud róla semmit, tehát hogy ilyesmi, hiszen tényleg nehéz volt pontosan beszámolni arról, hogy mi történik vele.
1: Az Oceanic gőzhajó fedelzetén Elizabeth Bislendel december 8-án érkezett be a Yokohomai kikötőbe, azaz 16 napig tartott áthajózni a Csendes Óceánon. Itt két napot töltött, majd továbbutazott Hongkong irányába. Kettejük közül Bislannak volt lehetősége először igazán város nézni, úgyhogy ő megnézte Jokohamát és Tokiót is. Az, hogy valaki megnézette a várost, ahhoz az kellett, hogy az első osztályon utazzon, ugyanis akik az alsóbb osztályon utaztak, tehát a kínai vendégmunkások, ők például nem szállhattak ki a kikötőkben, tehát nekik a hajókon kellett várakozniuk, és amikor Biszland visszatért a hajóra, akkor megtudta, hogy az a beteg férfi, akit korábban említettünk, ő elhunyt. A hajók fel voltak készülve az ilyen esetekre, egy tucat koporsót is szállítottak, A hajóorvosnál pedig volt balzsamozószer, így ha egy ember meghalt az úton, akkor megtették a kellő intézkedéseket, és így szállították tovább a szárazföldig.
0: Térjünk vissza Nelly Blájhoz, aki november 25-én hajozott ki Olaszországból a Viktória Gőz hajó fedélzetén. Ez a hajó Egyiptomba tartott. Az út elég kellemetlenül indult bly számára, ugyanis az első reggelen arra ébredt, hogy nagy mennyiségű víz ömlékre, rá, mert, mint kiderült, nyitva hagyta a kabinjában az ablakot, és egy matróz, aki reggel felmosott, kilocsantotta a vizet, a felmosó vizet, ami hát az ágyban fekvő náli talált el. Az incidens után pedig újabb kellemetlenség érte őt, mert a Viktória fedélzetén gyorsan elterjedt a hír, hogy egy fiatal amerikai nő egyedül utazik, és szájnyra kelt a pletyka, hogy Bláj egy gazdag örökös nő. Innentől kezdve pedig elkezdték őt megrohomozni a férfiak mindenféle házassági ajánlattal, hát egyértelműen az anyagi haszonzerzés reményében, amit Nellie Bláj megelégelt, és az egyiküknek azt mondta, hogy ő nem, hogy nem egy örökös, de egyenesen szegény, és csak a rossz egészsége miatt utazik, mert az orvosai szerint jót tesz neki a levegőváltozás, az útra pedig úgy kellett összekoldulni a pénzt a különféle támogatóktól. Ez az utallról teljesen megdöbbent, és elmondta másoknak is, hogy mit hallott Blájtól, ami persze ismét csak elterjedt a hajón, és érdekes módon ezután már senki nem érdeklődött Bláj kegyei után.
1: Én nem is értem, hogy hogyan terjed el egy ilyen idióta pletyka. Tehát honnan jön valakinek az ötlet, hogy így meglátja egy ilyen fiatal nőt, és akkor így oda súgja melletteni lévőnek, ez egy gazdag örökös nő.
0: Szerintem úgy, hogy ez a, szerintem ő egy gazdag örökös nő, még a is úgy adja hogy valószínűleg egy gazdag örökös nő, és a harmadik már késztényként kezeli, és akkor innentől kezdve már a listáját.
1: És nem látták, hogy kevés csomagja van? ne Blighy gyakorlatilag egy backpacker volt.
0: <gül> ez nem tűnt fel nekik. Na mindegy, ö- Elérték Egyiptomot, ahol feltankoltak szénnel, majd tovább utaztak át a szúlezi csatornán, ahol csak nagyon lassan tudtak haladni, mindössze hat csomós sebességgel, mert ez volt a szabály annak érdekében, hogy hajuk hajók ne keltsenek nagy hullámokat, hogy nehogy kárt tegyenek a kiépített homokos falakban. Így a szúlezi csatornán egy egész napig csordogáltak lefelé, végül pedig a Vörös-tenger bejáratánál horgonyoztak le éjszakára. Ezen a vidéken a gőzhajókat mindig megkörnyelkezték a koldusok és az árusok. A koldusok azért fel felhangon, hogy dobjanak le a fedélzetről a némi pénzt, az árusok pedig csónakra szálltak, és hogyha látták, hogy kikötött egy hajó, akkor hát így körbevették a csónakokkal a hajót, és felhangon reklámozták, hogy próbálták eladni a mindenféle portékájukat. Jemenbe vitt az útjuk, amit december másodikán értek el, és itt Neri Blay örömmel konstatálta, hogy az előzetes számításokhoz képest egy nappal jobb időt futottak. 18 nap alatt meg is tette a teljes útvonal egyharmadát. A következő állomás pedig Ceylon-szigete volt, ami ugye mai nevén Sri Lanka, itt pedig egy másik bűzhajóra kellett átszállnia, amivel tovább utazik majd Hongkongba. És már itt az eddigi megtett útja alatt is megállította Náli Bláj, amit a később évben még inkább fog látni. Hogy az angol utasok nagyon kiváltságos helyzetben vannak, vagy hát ugye voltak, mert eleve angol gőzhajókon utazhattak, angol hotelekben szálltak meg a világ számos pontján, gyakorlatilag mindenhol beszélték a nyelvüket, tehát a, a hotel személyzet, de még az utcai is sokszor beszéltek ilyen angol mondatokat, és mindenhol elfogadták az angol pénzt, ellenben ő nem sokra ment volna az amerikai bankhigyekkel, és egyébként Blájnál voltak is amerikai bankhigyek, hogy tesztelje, hogy az mennyire képes, de hát mindenhol falakba között azt nem igazán fogadták el sehol. Bly eleve ellenszenvá viseltetett az angolok iránt, de azt nagyon tiszteletreméletónak találta, hogy az angolok büszkék a nemzetükre és a királynőjükre is.
1: Blaye egyébként akkor még nem tudta, hogy Bisland is versenyben van. Biszland december 15-én érkezett meg Hongkongba, és jelenállás szerint egy napnyi előnye volt Blaye szemben. Biszland öröme azonban nem tartott sokáig. Úgy volt, hogy az érkezése után pár nappal a Prussian nevű gőzhajóval utazik tovább egészen Genováig, de a kikötőben arról értesítették, hogy a gőzösnek eltört a hajó csavarja, ami miatt napokig kellett várakozzon, mire szereztek hozzá a katrészt, hogy kicseréljék azt. Egyébként a korban ez egy elég gyakori baleset volt a gőzhajóknál, ami sokszor jelentős késésekhez vezetett. Viszland ekkor felkeresett egy utazási irodát, ahol azt javasolták neki, hogy egy angol postahajóval a Témszel utazzon Ceylonig, majd onnan a Británia nevű hajóval Franciaországba. A postahajó, amivel így utaznia kellett, az jóval lassabb volt, mint az a hajó, aminek eltört ugye, a lapátja, viszont ez a hajó három nappal korábban indult el Hongkongból, úgyhogy abban reménykedett Bisland, hogy a hajó lassúsága ellenére is tudja tartani a kitűzött tervet. Bislandot teljesen lenyűgözte egyébként a kelet, mind Japánban, mind Hongkongban nagyon jól érezte magát, ellentétben Nelly bligh amint azt hamarosan megtudjuk.
0: Ekközben a The World New york szerkesztőségében továbbra is azzal küzködtek, hogy tudósítaniuk kéne úgy útjáról, de semmit sem tudnak, hogy merre jár. Viszont nagyon kreatívan kitaláltak egy játékot, az olvasók megtippelhették, hogy bly percre pontosan, sőt másodpercre pontosan mikor fog visszatérni New Yorkba, vagyis hát igazából pontosabban New, york- New Jerseybe. Az újságban minden nap közzétettek és egy szelvényt, amit ki kellett vágni, ki kellett tölteni és beküldeni a szerkesztőségbe. A játék pedig egy európai körutazás volt, amit az nyerhetett meg, aki a legpontosabban tudta megtippelni az érkezés időpontját. Ezzel az ügyes húzással sikerült fellendíteni a lapforgalmát. Az első nap után 100 ezer beküldött szelvény érkezett a szerkesztőségbe. A tippelős játék első hetében pedig 300 ezer példányjal többet adtak le az újságból, mint az azt megelőző héten. Voltak egészen meredek olvasói üzenetek is, például egy férfi egy 20 oldalas levélben fejtegette, hogy szerinte mikor érkezik majd haza Bláj, még egy látnokhoz is elment, hogy ezt kiderítse, ő 100 napra tippált. Volt egy nő, aki pedig verseket írt Blájról, és ezeket beküldte a szerkesztőségbe. A tippelős játék további előnye volt, hogy fellendítette az érdeklődés Bláj útjérend, egyre többen drukkoltak neki, a bátor, független amerikai lánynak. A téma népszerűségét meglavagolva egy ruhacég például kihozott egy kollekciót Nelly Bláj Úgyhogy abszolút sikeres volt ez az ötlet, és hát ugye csak az eredeti újságból kivágott szelvények voltak érvényesek, úgyhogy így előfordult, hogyha mondjuk valaki nagyon lelkes volt a játék iránt, akkor egy adott napi magazinból akár több példányt is megvett.
1: Hmm. Egyébként számomra itt az, a, az érdekes, hogy nyilván minél később tippelsz, annál jobban tudsz tippelni. Tehát ha Európában járt még blá, akkor nyilván pontotlan volt a tipped, de hogyha már San Franciscóban partra szállt, akkor már sokkal pontosabban meg tudtad tippelni mondjuk a napot.
0: Igen, itt ezt most nem részleztem, de az volt a szabály, hogy hogy hát ugye nyilván az nyeri meg, aki a legpontosabban tippel, vagy esetleg el is találja, de hogyha több ugyanazon, vagy azonos tipp érkezik, akkor az fog számítani, kikülde be korábban. Úgyhogy ez motivált az embereket arra, hogy minél többet, vagy minél hamarabb küldjék be a tippjéket. Szóval ügyesek voltak ennél a szerkesztőségben. Blája közben december 8-án megérkezett Ceylon szigetére. Egészen ideig semmi gondja nem akadt az ütemterv tartásával, itt azonban várakozni kényszerült. Az orientál nevű gőzhajóval kellett tovább haladni a Hongkongba, de ez a hajó bevárta a Kalkutából érkező postahajó utasait és a postát is, ez a hajó pedig napokat késett, így Bláj az útja során először hátrányba került Filiasz foggal szemben. A fejleményeket megüzente a szerkesztőségbe is. A The World másnapi számában pedig már azt olvashatták a New Yorkiak, hogy a hajó késése miatt lehet, hogy Blei útja 81 napra jön majd ki, vagyis esélyes, hogy nem sikerül megdöntenie Filiász fog idejét.
1: És itt a tippelők meg is köszönték, hogy leírták, hogy 81 nap, és akkor gyorsan gondolom mindenki módosította az addigi tippjét.
0: Hát igen, de ugye itt azt kellett megtippeni percre vagy másodpercre pontosan mikor, úgyhogy meg egyébként azért ügyes volt ez a szerkesztőség, mert ezzel nyilván hozott magának pár tippet még. Na de vissza Blájhoz, aki napról napra egyre idegesebb lett, mert ez a postahajót csak nem akart feltűnni a láthatáron, és végül az ötödik várakozással teli nap után tudtak elindulni, de ekkor már Bláj nagyon el volt maradva az ütemtertől és már csak a szerencsében és a kedvező időjárásban bízhatott, hogy sikerül meg behozni ezt a lemaradást.
1: Ezekben a napokban Nelly Bly és Elizabeth Bisland is hajóval utazott, és december 3. hetében valahol a délkínai tengeren keresztezték egymás útját, anélkül, hogy ezt tudták volna. Nelly Bly Szingapurban vásárolt magának egy majmot, amiről később azt mondta mindenkinek, hogy egy fejedelemtől kapta ajándékba. Tehát magyarán hazudott.
0: Hát füllendett.
1: <gül> Szegény állatot magával cipelte az úton, a hajó személyzetének legnagyobb bánatára, ugyanis a majon nem viselte jól, hogy elszakították az otthonától, és elég agresszív volt. És amikor te ezt a részt olvastad, a forrásban, akkor emlékszem, hogy eléggé fel voltál háborodva, hogy neli Bly milyen undok módon bánik a majommal, egyrészt hazudzik róla, a másrészt.
0: Hát gyakorlatilag a, a hajó személyzet gondjára bízte ezt az állatot.
1: Tehát ilyen hóbordból elvitte, hogy aztán két nappal később inkább odaadja a matrózoknak?
0: Nem, nem, nem. Magával cipelte végig az útja során, csak hát nem ő volt az, aki gondoskodott róla, hanem a személyzet. Én mindesetben megsajnáltam a majmot.
1: Nem a majom volt egyébként az egyetlen furcsa utas a hajón, amivel Blay Bligh utazott. Blayt kiszúrta magának egy férfi, aki gyakran követte őt, és az egyik este, amikor Bláj felment a fedélzetre, a férfi is utána ment, és rajtuk kívül nem volt senki a környéken, és ekkor a férfi arról kezdett beszélni Blainnak, hogy az élet értelmetlen, és milyen jó lenne kiugrani a hajóból a hullámsírba, és ezután felajánlott a Blainnak, hogy átöleli őt, és ugorhatnak együtt.
0: Milyen nagyszerű ajánlat.
1: <gül> Bláj szerencsére ekkor megjelent a személyzet egyik tagja, akinek oda kiáltott, hogy jöjjön és kísérje be. Bláj az eset után nem ment fel többet egyedül a fedélzetre, de fura találkozott még. Egyik nap egy társasággal arról beszélgettek, hogy milyen csodálatos ez a hajó, mire egy addig hallgatak nő megígyezte, hogy hát igen, csak elég kényelmetlen a mentő aludni. És mint kiderült, ez a nő azt hitte, hogy... A hajókon ez egy protokoll, hogyha lefekszel aludni, akkor legyen rajta a mentő mellény. És hogy ő minden egyes este úgy feküdt le, hogy rajta volt a mentő mellény.
0: Az orientál december 23-án érkezett meg Hongkongba, méghozzá rekordsebességét döntött, így nem, csak hogy behozta a több napos de két nappal korábban érkezett ide, mint ahogy az az volt és ennek amúgy nem mindenki örült, volt egy utas, aki beperelte emiatt a hajútársaságot, mert szerinte nem volt fér, hogy hamarabb érkeztek Hongkongba, és emiatt neki több napra kellett szállást fizetnie, mint ahogy azt tervezte. Bláj tetszését ellenben Elizabeth Bislende nem nyerte el Hongkong mindent, a házakat, az utakat, az embereket, mindent nagyon koszosnak talált, és alig várta, hogy tovább utazzon. Be is ment egy utazási irodába, hogy megérdeklődje, hogy mikor indul a következő hajó Japánba, ahol megkérdezték tőle, hogy ki ő, és amikor megmondta, akkor volt egy ilyen kis felbojdulás, és hát Bláj nem értette, hogy hogy mi van, mire az ügyintéző ilyen részvételjesen, vagy hát kicsit szomorkásan nézetre, és azt mondta, hogy el fogja veszíteni a versenyt mire Bláj visszakérdezett, hogy hát hogy érti ezt, hamarabb érkezett Hongkongba, mint ahogy ugye számították, és az ügyintéző ekkor mondta el Blájnak, aki hát ugye így tudta meg, hogy rajta kívül más is éppen világkörüli úton van, és méghozzá, hogyha minden így halad tovább, ebben az ütemben, akkor a másik nő fogja megnyerni a versenyt. Ráadásul az utazási a munkatársai azt mondták, hogy még napokat kell Hongkongban töltenie, mert csak napokkal később indul hajó yokohama és ráadásul még ott is várakoznia kell, mire fel tud szállni egy San Francisco-ba tartó hajóra. Bly először kétségbe esett, de aztán összeszedte magát, és kijelentette, hogy egyrészt ő nem versenyez senkivel, csak az idővel, és hogyha valaki utána őt, és megkerüli a földet, akkor az az ő dolga, mert Bligh-t ezt nem érdekli. Másrészt a meccset még nem fújták le, és elhatározta, hogy bármi áron, de eléri a kitűzött célt, ami amúgy 75 nap volt. Tehát a World szerkesztőségében úgy számolták, hogy 75 nap lesz az egész út.
1: Biszlande közben elérte Szingapurt, majd tovább utazott Pennang irányába.
0: Vele egyébként sokkal kevesebb foglalkozott a forrásunk, emiatt így mi is, pedig amúgy számomra sokkal szimpatikusabb volt, mint Bláj, mert az ő visszaemlékezési alapján az lejön, hogy ő tökélyelveszte az utazást és nyitott volt a távoli kultúrákra. Nekem az volt a benyomásom, hogy sokkal inkább, mint Nelly Bly. És ugye az egész versenyre hát nem is ő akart jelentkezni, tehát nem akart ő elvenni a dicsőséget. Nem volt szerintem ebben a lányban semmilyen rossz szendék, és nem tudom nekem hogy így szimpatikusabb volt, mint Nelly Bly, habár nyilván Nelly Bly is vitathatatlanul egy nagyon merész és bátor lány volt. Tehát egyébként Biszland útja egészen eddig egész zökkenőmentes volt, de később még fogunk róla beszélni bővebben is, hogy mi történt vele, mert azért volt pár érdekes dolog.
1: Báj eközben Hongkongban tartózkodott, és mivel várakoznia kellett, úgyhogy úgy döntött, hogy kihasználja a helyzetet, és körülnéz kicsit kantonban, ahol befizetett egy vezetett túrára. A csoport hajóval utazott kantonig, ami egy öbölnek a belsőiben van, és ugye ma Kínához tartozik. És itt Bláj egy egészen furcsa közlekedési eszközt választott, vagyis hát legalábbis ahova befizetett ilyen vezetett túra ott úgy biztosították ezeknek az embereknek az utazást, hogy olyan hordszékekre tették fel az utazókat, amiket emberek cipeltek. Tehát, mint én ezt kb. úgy képzelem el, mint ezek a régi trónszékek, amik két tuskón állnak, és a rabszolgák a vállukon cipelik gyakorlatilag azt, aki utazik ezen a, az ülésen. Bláj az utazás alatt észrevette, hogy az egyik hordár számára nagyon kényelmetlen a cipelést, mert a szék rúdja nyakánál nagyon nyomtaláltatólog a férfit, ezért Bláj az egész utazás alatt, ameddig ezen a széken cipelték, addig mozdulatlanul ült, hogy ne okozzon több szenvedést ennek az embernek, így viszont neki, azaz az görcsöltek be az izmai. Kantonban is felismerhető volt a brittek kézlenyomata. Az ide települt angolok a saját országukban megszokott épületeket és utakat építették ki. Ahogy már mondtuk, Blight nagyon dühítette a brit gyarmatosítás, és kicsit irigykedett az angolokra, hogy a világ minden pontján ki van tűzve a zászlójuk. Amikor meglátta a kantoni amerikai nagykövetséget, amire ki volt tűzve az amerikai zászló, akkor hát a visszaemlékezése szerint nagyon dobbant a szíve, hiszen New York óta nem látta már a nemzeti dobogót lekapta a kalapját, és a csoport dömbeletére odaszólt nekik, hogy már pedig vegyék tudomásul, hogy ez a leggyönyörűbb zászló, és aki más mond, azt kész megverni.
0: Erre egyébként szerencsére nem került sor, mert senki nem mondott semmit.
1: Mert valószínűleg nem értették, vagy pedig a fickónak annyira fájt a Ja, lehetséges. Inkább úgy voltak, hogy hagyjuk, hagyjuk ezt a nőt
0: Ezután a csoportvezető egy nagy térre vezette őket, ami, mint kiderült, egy kivégzőhely volt. Itt most, hát nem tudom, jó szólunk, hogy ez most durva lesz. Bláj látta, hogy a föld vértől volt vörös, és az idegenvezető elmondta, hogy hát igen, előző nap 11 embert kivégeztek ott. Megtudták, hogy évente körülbelül 400 bűnözőt végeznek ki kantonban, a férfiakat legtöbbször lefejezik, a nőkre azonban kegyetlenebb halál vár, mert gyakorlatilag élve feldarabolják őket egészen addig, amíg el nem véreznek. És hogyha ez nem lett volna elég sokkoló, az idegen megkérdezte a csoportot, hogy akarnak-e látni néhány levágott fejet, mire Bláj mondta, hogy hát persze, és erre tényleg mutattak nekik egyet. Itt a kivégzőtér mellett... Ennyi volt a durva rész. Itt a kivégzőtér mellett volt a börtön, ahol nyitva volt az ajtó, látták a rabokat, és hát látták, hogy raboknak a nyaka köré egy ilyen fogallét, vagy fogallérokat erősítettek, amik ö, miatt nem tudtak lefeküdni a földre, és annyira kényelmetlen volt, hogy aludni sem tudtak, így gyakori volt, hogy ö, hát sokan meghaltak a cellában, egyszerűen azért, mert nem tudtak aludni. És Blai látta, hogy mindegyiküknek a szeme zavaros és üres, annyira ki voltak merülve már ezek az emberek, és emiatt nem kellett gyakorlatilag bezárni az ajtókat, hiszen nem tudtak elmenekülni. Ebben az épületben üzemelt egy kínzókamra is, valamint egy tárgyalóterem, és a hát, városnézőcsoport láthatta a bírókat, amint éppen szünetet tartanak és kártyáznak, és közben ópiumot szívnak. Nellie Bly a karácsonyt Hongkongban töltötte, majd december 28-án felszállt az Ósnédő kőzhajúra, pont arra, amivel Viszland utazott San francisco vagy Yokohama-ba, és hát most ugye neki is, Nellie Blájnak is Jokohama volt a célja, ahova a terv szerint január másodikán érkezik majd meg.
1: Eközben Elizabeth Bisland elérte ceylon majd január 8-án Jement. Ellentétően Blay előtt teljesen odáig volt a brittekért. Gyerekkorában sok angol regényt olvasott, tetszett neki az angol akcentus, és nagyon felnézett rájuk, amiért meghódították a félvilágot. Nellie január 7-én hagyta el Japán partjait. Egy hosszú út várt rá a csendes óceánon, az Oceanic fedélzetén. Az Oceanic akkor egyik leggyorsabb hajója volt. A kapitány arra tippelt, hogy január 20-án érkeznek majd meg San Franciscóba, ám az időjárás nem volt annyira bizalomgerjesztő. Az út negyedik napján feltámadt az erős szél, és szakadni kezdett az eső. Ahogy teltek a napok, a vihar Egyre erősebb lett, és félő volt, hogy rekord rekordkísérlete is kudarcba fulladhat, mert nem tudták tartani a tervezett tempót. Bláj talán először gondolt bele abba, hogy mi van, ha nem sikerül. Ekkor azt mondta, hogy ha elbukja, akkor soha többet nem megy vissza New Yorkba, mert nem bírná elviselni azt a szégyent. A tengerészek között elterjedt a szóbeszéd, itt zárójelben hozzáteszem, hogy úgy látszik, a hajókon utazók rendkívül babonások és plegykások voltak. Tehát a tengerészek között elterjedt a szóbeszéd, mi a bibliai Jónás esetéhez hasonlóan lehet valaki a hajón, aki miatt ennyire rossz az idő. Nelly Bligh majmát tették meg bűnbaknak, és többen belakarták akarták hajítani az állatot a vízbe, még Blá is elbizonytalanodott, és kikérte a kapitány véleményét, aki szerencsére kijelentette, hogy ez badarság, így a majom megúszta a babonás emberek bosszúját. A gőzhajó kapcsán érdemes szót ejtenünk azokról, akiknek köszönhetően ment a hajó. A színrakodók munkája nagyon nehéz volt, fejenkét két tonna szennet lapátoltak naponta, és csak pár perc pihenőt engedélyeztek számukra munkaközben. Egy műszak négy órás volt, ezt követte 8 óra pihenés és kezdődött előről a munka. Tehát rendkívül nehéz munkájuk volt, és mindezt extrém hőségben és forróságban kellett végezniük a kazántérben, ahol többször előfordult, hogy valaki annyira nem bírta elviselni ezt a hőséget, hogy egyszerűen felszaladt a fedélzetre, és belevetette magát a vízbe, ahonnan a legtöbbször nem is tudták kimenteni az illetőt.
0: Elizabeth Bisland január 16-án érkezett meg Olaszországba, a be ahonnan azzal az indiai postavonattal tervezett tovább utazni Franciaországba, amin Nelly Blay utazott, ugye most már hónapokkal korábban az ellenkező irányban. Küldött egy a Kozmopolitan szerkesztőségébe, ahol nagy volt az öröm, mert biztosak voltak benne, hogy Bisland meg fogja nyerni a versenyt. Számításaik szerint ugyanis nagy volt rá az esély, hogy ugyanaznap érkeznek meg majd New Yorkba, tehát hogy Biszlend és Bláj nagyjából egy időben futnak majd be, de Biszlend ugye órákkal később indult el, így hogyha kevesebb mint 9 óra van kettőjük érkezési ideje között, akkor gyakorlatilag Biszlend nyeri a versenyt. Biszlend az indéi postavonattal Vilnövig tervezett menni, ahol az volt a terv, hogy vonatot vált, Párizsba utazik, majd ott egy újabb vonattal, le Havré-ba megy, ahol a Le Champagne gőzhajóra Sajnos az indéi postavonat késésben volt, ami veszélyeztette a tervet, és leginkább a gőzhajó indulása volt problémás. A kozmopoliten szerkesztősége a háttérben igyekezett elérni, hogy a hajó megvárja Biztlandet, ennek érdekében pedig még fizetni is készek voltak a hajózási társaságnak. Amikor Vilnőbe értek, már éjszaka volt. Biztland leszállt a vonatról, az állomás teljesen kihalt volt, csak egyetlen férfi volt ott, aki rávárt. Oda ment Biszlenthez, és bemutatkozott, hogy ő a Thomas Cookenson, a kor legnagyobb utazási irodájának egy munkatársa. És azt mondta Biszlennek, hogy sajnos rossz hírt kell közölnie, mert bárhogy próbálták elérni, a La Champagne nem fogja megvárni Biszlendet, mert révén, hogy postahajóként is működik, muszáj tartani az ütemtervet. Nagyon sajnálja, de sok sikert Biszlennek, mondta, és ezzel eltűnt. A férfi azonban nem mondott igazat, mert a hajó igenis várt Viszlendre. A kozmopoliten szerkesztősége 2000 dollárt fizetett a hajótársaságnak, és még a francia kormányjal is felvették a kapcsolatot, mert ugye a posta az a kormányhoz tartozott, vagy valamilyen állami szervezet volt, úgyhogy velük is egyeztettek és a hajó három és fél órán keresztül várt Biszlendre, aki azonban soha nem érkezett meg, így végül hát nélküle indult a kútnak. Az pedig, hogy a férfi miért mondott valótlanságot, és egyáltalán ki volt ő, az soha nem derült ki. De Biszlendnek semmi oka nem volt arra, hogy ne higgyen neki, hiszen ez az utazási irodá volt a kor leghíresebb irodája, és abszolút hiteles volt, hogy a férfi tud az ő terveiről, szóval hát nagyon szomorú volt, hogy ez a helyzet, és végül visszaszállt a postavonatra, és egy B-tervet választotta utazást illetően. Visszaszállt a vonatra, amivel egészen kelléig utazott, majd ott egy Angliába tartó hajóra szállt fel. Azonban a bal szerencse ide is követte, mert lekésett egy hajót, így ismét módosítania kellett a tervet. Végül Írországba hajózott, és ott tudott felszállni egy New York-ba tartó gőzhajúra. Ekkora már a reményei, hogy megnyerheti a versenyt a szemben, teljesen szeltefoszlottak. Egészen addig, ahogy mondtuk, nem igazán járta őt át a versenyszellem, inkább élvezte az utazást és a kisebb kalandokat, nagyon élvezte azt, hogy sokféle tájat lát, és még az embereket is nagyon érdekesnek tartotta. Most viszont ezen a ponton rászakadt az, hogy ez mind hiába volt, és hát elég szomorúan vette számba, hogy hogyan alakulhatott volna másképp a dolog. Ráadásul az a hajó, ami nyújjárba vitte, egy lassú gőzhajó volt, és nem igazán volt más választási lehetősége, mert napokig nem indult másik, csak ez a lassú hajó. Amikor pedig végre elindultak, akkor a sors adott neki egy újabb pofont, mert egy évek óta nem látott rossz időjárás alakult ki az Atlanti óceánon, úgyhogy ez tovább, lassította az utazást.
1: Tehát gyakorlatilag, hogyha összefoglalom, akkor Bislendet egy férfi átverte, úgymond hazudott neki, és emiatt sorozatosan lekésett mindent, és teljesen más ütemtervet kellett kitalálni, ami sokkal lassabb volt, mint az eredeti.
0: Igen, viszont az, hogy miért mondta a férfi ezt, hogy nem bár rá hajó, ezt nem derült ki. Tehát nem derült ki az, hogy esetleg ő kapott valakitől egy téves infót, vagy pedig ez az ő kitalációja volt, ezt már soha nem tudtuk meg.
1: Nelly Blájnak is eközben meggyűlt a baja az időjárással. Habár egy napos késéssel érkezett San Franciscóba, ott az a hír fogadta, hogy egy hatalmas hóvihar miatt járhatatlan a New York-ba tartó vasúti vonal, sőt Amerika nyugati részén lehetetlen a közlekedés a hó miatt. Bláj alig akart elhinni, hogy miután már majdnem körbeért a földet és saját országába érkezett, akkor kerül legnagyobb veszélybe a rekordkísérlete. Egy lehetősége maradt, délnek kellett tartania, hogy kikerülje a havazást, és a The World szerkesztősége segített is neki ebben, és intéztek neki egy külön vonatot. És itt ezt a műveletet sokan kritizálták, mert az újság végig azt hangsúlyozta, hogy Bláj mint hétköznapi ember utazik, és csak is olyan járműveket vesz igénybe, ami mindenki számára elérhető, de a rendkívüli helyzetre való tekintettel meg kellett szegniük a saját szabályukat, és egy külön vonatot intéztek Blájnak. Bláj vonat útja hosszú, ám annál örömtelibb volt. Először is San Franciscóban értesült róla, hogy Biszland viharba keveredett az Atlanti óceánon, ami jelentősen lassította a haladását, ő pedig tudta, hogy ha minden jól megy, akkor napokon belül New Yorkba ér. A The Word is napról napra beszámolt a fejleményekről, a híreket több más lap is átvette, így Amerika szerte szurkoltak nak akit sokan már celepként ünnepeltek. Ahogy halad kelet felé, Bláj egyre több állomáson tapasztalta, hogy az emberek kimennek és megnézik a vonatot, ami utazik, csak hogy integethessenek neki. Egyre nagyobb tömegek várták az állomáson, sokan ajándékot is adtak a világutazó riporternek, sőt, még sokan dalokat is énekeltek neki az állomáson. Bláj személyes útja és várható sikere felébresztette az emberekben az amerikai büszkeséget, és ezt az utat mindenki amerikai dicsőségként könyvelt el.
0: Igen, ahogy olvastam így kicsit ilyen hasonló érzésem volt, mint sok amerikai filmnél, hogy amikor történik valami, tehát egy ember véghez meg minden egyszerű dolgot, akkor mindenki lengeti az amerikai zászlót, És, és egy az amerikai emberekről zengednek odá, tehát itt is náli blágy egy abszolút egy ilyen amerikai nő ideáként szerepelt az újságokban, hogy azt ugye már korábban említettük, úgyhogy. Tényleg így az utazása vége az ebben a hangulatban telt. A The World 1890. január 23-án adott ki utoljára olyan újságot, amiben volt kupon a tippelős játékhoz, mert korábban azt ígérték, hogy addig lehet tippelni, amíg Blight egy ér, ez pedig másnap január 24-én érkezett el.
1: És itt akkor látszódik is, hogy aki 23-án tippelt a 24-ére, annak azért jóval könnyebb volt a helyzete.
0: Hát valószínűleg igen. De gondolom, hogy aki látta, hogy a korábbi azok vagy, az vagy elengedte a dolgot, vagy pedig vett egy újabb újságot, és akkor tippelt egy újat. Szóval itt már úgy tűnt, hogy semmi sem állíthatja meg Blight, és mivel Biszlenthajúja még mindig valahol az Atlanti óceánon küzdött a viharra, igazából senki nem tudta, hogy hol van, ezért úgy tűnt, hogy a meccs az el van döntve. Blight közben vonatot váltott, és miközben utazott ugye New Jersey irányába. Időnként riporterek is felszálltak hozzá a vonatra, és kértek tőle egy interjút, majd leszálltak, és ugye ezt az interjút legépelték, és küldték a szerkesztőségekbe. Az egyik interjúban Bláj odaszúrt bisland azt állította, hogy csak Yokohama-ban értesült arról, hogy a másik nő is felsényben van. hogy itt kicsit feldített, mert igazából Hongkongban tudta ezt meg. És azzal vádolta meg Biztlentet, hogy ő, vagy pedig a kozmopolitan valaki le akarta fizetni az Oceanic hajós kapitányát, hogy késve érjen partot San Francisco-ban, mert Bláj. Amire egyébként nem volt semmilyen bizonyíték, sőt korábban blá is azt nyilatkozta, hogy a hajós kapitány mindent megtett azért, hogy a vihar ellenére a leggyorsabban érhessék el amerikai partjait, szóval ez kicsit ilyen kicsinyes bosszúként, tehát ilyen kicsinyes bossznak tűnik utólag. Eközben a The World szerkesztősége egyre izgatottabban várta haza a riporterüket. Megbíztak három hivatalos időmérőt, olyan, olyan embereket, akik ö, atlétikai versenyeken szokták mérni az időt, hogy legyenek ott, és amikor Nellie Blay leszáll a vonatról, és mindkét lábával megérinti a New Jersey pályadvartaláját, akkor nyomják meg a stopperüket. Az órákat korábban összeegyeztették, így azok másodpercre ugyanazt az időt mutatták. Hogyha három órából kettő ugyanazt mutatja, akkor az lesz a hivatalos eredmény, ha viszont mindhárom óra mást mutat, akkor az lesz a befutó idő, amelyik középen van. Összesen több mint 600 ezer szelvény érkezett be a szerkesztőségbe, szóval tényleg az embereket foglalkoztat ez a dolog, és hát a újságnál igencsak nagy munka elé néztek, hogy ezt mindet átnézzék is átvalogassák. 1890. január 25-én Nellie több ezres tömeg várta a pályaudvaron. Óriási ováció fogadta a begördülő vonatot, egy férfi felemelt egy kendőt, és amikor Bláj mindkét lába a földön volt, akkor lecsapta, és felkiáltott, hogy most. Tehát kicsit, mint egy Forma versenynél a kendő lengetés. Vagy nem tudom pont, hogy ja, Jó, nem, nem nézek Forma de tudjátok, mire gondolok. Biztos nem kendő lengetésnek hívják, de értitek. Szóval, amikor megleengedték ezt a kendőt, a stopper mérők, vagy az időmérők lenyomták a stoppert, és a hivatalos idő, így összesen az utazási idő ideje 72 nap, 6 óra, 11 perc és 14 másodperc lett, amivel Bláj világrekordot döntött, előtte ugyanis senki nem utazta még körbe ilyen rövid időn belül a földet. Jules Verne is elismerését fejezte ki Blájnak, akinek a neve örökre bevésődött az amerikaiak emlékezetébe. És egyébként elég érdekes, vagy nem tudom tényleg, hogy mennyit változik a világ Hát jó, mondjuk azért nem annyira rövid idő alatt, de most már valószínűleg 24 órán belül meg lehet ezt tenni ezt a, ezt a távolságot. Jó nyilván jó átszállással, tehát hogyha egyik képről a másikra, de azért nagyon durva, hogy mekkora, mekkora különbségek voltak.
1: És mi történt Elizabeth bisland Szegényt eléggé megviselt a hajót, szinte végig viharban hánykolódott az óceánon, és ő 1890. január 30-án érkezett meg New Yorkba, az az összesen 76 nap, 16 óra és 10 perc kellett ahhoz, hogy megkerülje a földet, vagyis ő maga is megdöntötte Phileas fog rekordját, de mivel Bláj napokkal korábban befutott, az ő utazása már nem számított annyira nagy dicsőségnek. Aki kötőben nem is várt rá akkora tömeg, mint Blájra, csak néhány száz fő áldogált a parton, köztük Bisland testvére, aki könnyes szemmel ölelt át a nővérét. Bisland tőle tudta meg, hogy Bláj nyerte meg a versenyt, ezt mondta neki. Megelőzött téged, de te is nagyon ügyes voltál.
0: Hát ez akkor valószínűleg nem volt túl vigasztó. Hát ez borzasztó hangzik. Egyébként tényleg ügyes volt, tehát uh, igazából ez is egy uh, ez is egy döntés lehetett volna, vagy hát abszolút megelőzte a fogot, fogott, tehát sikerült az, amiről sokan azt gondolták, hogy lehetetlen, de hát így másodiként sajnos már nem szólt akkorát a dolog.
1: És mindez valószínűleg amiatt a férfi miatt?
0: Nem, egyébként nem. Mert kiderült, hogy ha elérte volna azt a francia gőzhajót, ami ugye várt rá, de, de végül nélkül indult el, akkor sem sikerült volna megelőzni a Nelly t akkor január 27-én érkezett volna meg a New Yorki kikötőbe, tehát így is két nappal később, mint Blay, csak hát ugye nem lett volna annyira a nagy kettőj között a különbség. Uh-huh. A Cosmopolitan szerkesztője nem túl elegáns módon biszlendet hibáztatta azért, mert csak második lett. Azt nyilatkozta, hogy a riporter tapasztalatlansága és hibás döntései vezettek a vereséghez, pedig erről egyébként abszolút nem biszlend tehetett. Inkább tényleg egy sors szerencsétlenség jött össze, kezdve azzal, hogy Hongkongban a kinézett hajónak eltört a hajócsavarja, csavarja, majd ugye jött a téves infó arról, hogy nem várja meg őt a Franciaországba tartó hajó. Viszont, ahogy ugye most mondtam, akkor se lett volna első, hogyha eléri ezt a hajót, és itt igazából inkább a kozmopoliten szerkesztője kalkulált rosszul, mert ő azért indította a nyugati irányba a riportert, mert szerinte így ö, több esélye volt, vagy valahogy úgy számolta, hogy így nagyobb eséllyel lesz ő befutó, viszont Biszlennek pont emiatt januárban kellett átkelnie az Atlanti óceánon, ami télen sokkal nehezebb és lassabb volt, mint novemberben, és Blai ugye novemberben tette meg ugye ezt az utat, amikor sokkal nyugodtabb volt a víz, és nem volt mondjuk annyi jéghegy, meg, meg viharos szél. Az újságok sem voltak túl kegyesek Biszlenthez, mind vereségként és kudarcként könyvelte el az utat, és volt, aki azt írta, hogy csak úgy moshatja le magáról a szégyent, hogyha megpróbálkozik újra az egészszel. Így végződött tehát a két riporternő kalandos versenye a föld körül. Később mindketten írtak könyvet az utazásaikról. Bláj hatalmas hírnevet szerzett magának, de meglepő módon éveken belül felhagyott az újságírással. Megházasodott, hozzáment egy nagyon vagyonos emberhez, és a közös felállalkozásokat kezdte igazgatni. Míg Bisztlent ő maga is megházasodott, de ő folytatta az írást, több könyve is megjelent, Kettejük versenyét is többen feldolgozták, több könyv is született a témában, és még egy műzikát is írtak, amit megtalálunk az interneten, és ezt be is a források közé. Hogyha szeretnétek meghallgatni a dalokat róla, akkor megtaláltitek.
1: És itt közben megnéztem, hogy ma mi a rekord, és a Guinness rekord az 73 óra, de ez egy olyan Guinness rekord, ami mind a hét kontinest érinti két indei fickó állította fel, tehát ő mind a hét kontinest érintették, és leszálltak a repülőről, és úgy utaztak tovább, és így sikerült 73 óra alatt megkerülniük az egész földet.
0: De akkor az nem csak megkerülés, nem ilyen behálózás, vagy nem is tudom micsoda. Tehát akkor az tényleg ilyen cikkagban utazás jelent, az elég durva.
1: Tehát 70 Két nap volt ugye a rekord, amit Bláj felállított, és ez most 73 óra, egy kicsit másféle rekord.
0: Igen, szerintem a kettőt talán nem is érdemes ezt mert az egyik egy... Viszont... <gül> nem, <érdemes. gül> nem Nem, csak az egyértelmi dolog miatt, hanem ugye a találmás úton Tehát most, ugye, nem tudom, kell most megnéznénk egy San francisco tokió tokió san Francisco repülő útvonalat, vagy nem is tudom, szerintem két esre meg lehetne kerülni valószínűleg a földet, nagyon max. három, de akkor is jó csatlakozásra, ez biztos, hogy 24 órán belül meg lenne. Vagy nem
1: biztos. Szerintem nem de, de, szerintem nem, de itt kettőjük történetében az nagyon izgalmas szerintem, vagy érdekes inkább, hogy, hogy azért tényleg ez, egy, ez a rekordra megy rá, és hiába kerülték meg a földet, alig láttak belőle valamit, és főleg Bláj leírásából derül ki az, hogy ő igazából a vonaton utazott meg a hajón, de közben túl sok mindent nem látott azokból a helyekből, ahol átutazott, vagy ahol megállt mondjuk egy kikötőben, láttad a kikötőt, és nagyjából ennyi jó volt még az a
0: a kantonban, amikor megnézte azt a
1: gyilkosos helyet. Igen. Hmm,
0: igen. Hát igen, ez tényleg egy ilyen rohanás volt, és nem arról szólt, hogy világot láthassanak, inkább akkor volt erre idő, amikor várakozni kényszerültek. Egyébként akkor mindketten néztek város, tehát hogy azért Bélán is körbenézett, ha már, ha már ilyen távoli helyeken járt, és Biszlend is. És nekem tényleg így a forrásból úgy tűnt, hogy Biszlend volt az, aki jobban élvezte, és uh, benne nem volt annyira meg ez a, hát ez a mindenképpen győznöm kell attitűd. De az az igazság, hogy ehhez az lett volna, hogyha mondjuk mindkettőjüknek a fejzését elolvassuk, és uh, úgy tesszük össze az adást, hogy egy harmadik forrásból dolgoztunk, ami ami feldolgozta az ő visszaemlékezéséket, úgyhogy, úgyhogy ezt most azért nem mondanám százszerzelékra, hogy belátunk mindkét nőfejébe.
1: És még egy kérdésem van, hogy mi történt a majommal?
0: A majommal? Sajnos az, hogy mi történt a majommal, az nem dörült ki. Az biztos, hogy New Jersey-ig el elutazott, de hogy onnantól mi lett a sorsa, sajnos nem tudom. Viszont most hát rákerestünk, mert nem hagyott minket nyugodni, és láttuk, hogy Íródott egy mesekönyve, ami a majom szemszögéből meséli a történteket. Feltételezem, hogy nem egészen úgy, ahogy valóban ez az állat, mert gondolom, nem az van leírva a gyerekek számára, hogy kegyetlenül elrabolták otthonról, és aztán bezártak egy ketrecbe, és heteken keresztül ott a És
1: meggyönösították azzal, hogy ő jónás a hajón, úgyhogy dobják be a tengerbe.
0: Igen, tehát valószínűleg nem ez van benne, benne a könyvben. Mindenesetre számomra rejté, mi történt a majommal, hogy ha ti tudjátok, akkor írjátok meg kommentben. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ne felejtsetek el szavazni. Nagyon azon vagyunk, hogy hamarabb találkozzunk veletek így az adásban, mint ahogy most tettük, tehát most kicsit elhúzódott itt a felkészülés időszak, de minden esetre reméljük, hogy tetszett ez a történet, és hát a szokásos dolgok, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, szavazzatok, és találkozunk hamarosan. Sziasztok! Sziasztok!
1: A podcastet megtaláltuk az Apple Podcast-en, Spotify-on, és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.